0: foco. Em foco.
1: Deus e família com padre Alessandro Henrique de Bombom.
0: Deus e família atrás nosso queridíssimo padre Alessandro conversando conosco toda quarta-feira né? A gente fica ansioso aqui aguardando o padre Alessandro ele já tá na linha para conversar com a gente padre Alessandro boa tarde.
1: Boa tarde, Cidinha. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho. Tudo bem,
0: Cidinha? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente atrasou um pouquinho para conversar com o senhor, porque nós estávamos repercutindo aqui a festa maravilhosa que nós tivemos ontem com a participação é. da Rádio 9 de Julho na Basílica de Santana, por ocasião ah, do Dia dos Avós. Né? e foi uma festa muito linda um reencontro muito bonito também com os nossos ouvintes né? depois de dois anos de pandemia aí foi a primeira vez que a gente é, pôde fazer esse reencontro né? e foi um momento muito é, gratificante e muitos avós e avós né, que mandaram lembranças aqui para a nossa equipe da Rádio 9 de Julho, inclusive é para o senhor, viu? Então fica aqui registrado também né, o carinho que os nossos ouvintes têm pelo senhor, viu, Padre Alessandro?
1: Que bom, Cidinha, fico feliz, fico feliz. É, e, e eu queria aproveitar justamente essa semana para tratar desse tema dos avós né, e dos idosos. E é. aproveitando que tivemos aí no domingo a segunda jornada. Mundial, do, o Dia do Idoso e dos Avós, instituída pelo Papa Francisco. Uhum. E também ontem tivemos a festa de São Joaquim e Santa Ana, que são os modelos e padroeiros dos nossos avós. É né? Então eu queria aproveitar também esse nosso encontro dessa semana para valorizar essas pessoas tão queridas, tão especiais. Que, e que muitas vezes, infelizmente, né, na, na sociedade atual e grande parcela da nossa sociedade tende a desvalorizar um pouco o significado, a importância delas para a vida de cada um de nós. Né? Uhum. Se nós pensarmos, por exemplo, na juventude, a tendência que predomina é o desvincular-se do passado para olhar para o futuro, né? esquecer um pouco as raízes, né? descontinuar um pouco tudo que... É, foi o passado para viver uma, uma nova experiência temos esse grande imediatismo na nossa sociedade que nos faz olhar só para o presente de um modo muito raso né? sem, sem raiz e tudo uhum. mais e no entanto como é importante para a nossa própria identidade descobrir as nossas raízes saber de onde viemos né? Pensa, pensemos em cada um de nós que temos somos viemos de uma família, né? E, e que tem uma história, tem um, uma bagagem de valores vividos, tem é, enfim, né? Que, que nos constitui na nossa própria identidade e nesse sentido existe uma grande riqueza nessa, nesse intercâmbio é, de gerações né? Os avós tem um papel preponderante na formação eh, dos seus netos tanto no âmbito humano quanto no âmbito também religioso acho que muitos de nós eh, agradecemos de coração eh, grande parte da nossa formação religiosa ao menos no meu caso foi assim uhum. a, 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 aos nossos avós ou alguns alguns deles e e também como eles são uma peça fundamental para a transmissão desses valores vividos em família, né? Nessa bagagem cultural que constitui eh, que é a nossa raiz, né? De onde viemos. Então, uh, não, não sei como é importante conviver com os idosos, conviver com os avós, escutar as suas histórias, partilhar as suas experiências, ter esse interesse de saber, conta o que que aconteceu, da onde viemos, né? e tem, acho que eles têm muito a contribuir para quem somos, para o bem das nossas famílias. Pensemos nesses muitos avós que cuidam dos netos enquanto os pais estão trabalhando nessas jornadas de trabalho longas, pensemos em, em muitos casos também de avós que assumem o papel da maternidade da paternidade, mm -hmm. né, por conta que os filhos ou é, isso estão ocupados ou não têm condições de criar, ou, enfim, que importância tem a presença e, e eu queria falar disso para que valorizemos né, é, a, a figura dos avós, a figura do idoso. Esses idosos que muitas vezes, né, e, e sou testemunha disso, fui capelão no hospital, é, durante quase um ano, e quantos idosos, um pouco meio que abandonados, né, na sua enfermidade, na solidão, aí, padecendo tá descendo talvez os últimos momentos da sua vida, e sem nenhum cuidado, sem nenhum acompanhamento, né, é muito triste também, né? mas ao mesmo tempo, é, graças a Deus, né, tem famílias que tem essa consciência que faz questão de acompanhar, de estar presente, de cuidar, né, é, como, como ensina o, o, os idosos, né? Mesmo no, no, no seu silêncio, no seu sofrimento, eles ensinam é, muito, né? Apesar de não ter essa comunicação tão assídua, eles nos ensinam muito o valor da vida, é, nos dão uma oportunidade para que pratiquemos, né? Esse cuidado, esse acompanhar, também numa situação de fragilidade por causa da idade muito avançada que, e, e nos, nos ajuda a refletir também que a, que, que a vida tem uma limitação, que a vida tem um, um, um fim, esse fim obviamente é passar para a melhor vida, passar, voltar para a casa do pai, mas é, o contato com eles e a convivência com eles também nos ensina também a caducidade da nossa vida. Quem não vai se lembrar daquela imagem, talvez a última imagem pública de São João Paulo II, quando ele apareceu naquela janelinha lá na Praça do Vaticano para proferir a, a oração do Ângelus, ele já estava, obviamente, em cadeira de rodas, muito debilitado, e ele aparece na janela, eh, colocam lá as folhas que seriam o, o seu discurso e depois a oração, e ele levanta a mão assim, faz aquele esforço inumano para tentar falar e não consegue falar. Hum. E aquele silêncio na praça, aquele esforço, com, como foi, ao menos ao, para mim, foi muito forte, marcou muito esse momento. Mas como ele nos ensinou né, também, com aquele silêncio dele, com aquele não conseguir falar, mas testemunhar que estava ali tentando, se esforçando e poucas semanas depois ele veio a falecer, né? Então, eh, os idosos também dentro da sua, do seu período de enfermidade, na sua senilidade também podem ensinar muito, testemunhar a, a fé. E, e temos, eh, tivemos essa festa ontem de Santana e São Joaquim, que são duas, duas pessoas, né? Os pais da Virgem Maria, e é interessante ver um pouco a característica dessas duas pessoas, para que cada um de nós também possa aprender, né? Não temos informações sobre eles dentro dos textos que nós chamamos canônicos, ou seja, dentro dos textos aprovados pela igreja. Não aparece nenhuma vez mencionado que os pais de Nossa Senhora eram Joaquim e Ana no, na, na Bíblia, né? Mas temos alguns documentos que são extra-oficiais, tem, por exemplo, o Proto-Evangelho de Tiago, que é o considerado um, um escrito apócrifo, que obviamente não faz parte, né? Não é canônico, mas tem o seu valor histórico também. E ele dedica muito à vida de Nossa Senhora. E quando faz a descrição da natividade de Nossa Senhora, ele fala bastante de... É daí que vem uh, o conhecimento para todos nós, que os pais de Nossa Senhora chamavam Joaquim e, e Ana, e ele descreve aí que eram, o Joaquim era bastante abastado, era um pastor e, e era muito generoso para com Deus, para com o serviço ao próximo. Davam sempre um terço dos seus bens para os pobres, um terço dos seus bens para o serviço no templo e contam que, mas eles não podiam ter filhos, era, Santana era estéreo né? uhum. e isso na cultura judaica da época... Era considerado como uma maldição de Deus, como um castigo e, portanto, com certeza, eram muito mal vistos. De fato, São Joaquim conta esse próprio evangelho de São Tiago. Um dia, na festa da apresentação, ele vai apresentar as suas ofrendas no templo e o sacerdote, ao vê-lo, nega a oferta dele, porque ele fala que era como que eu vou aceitar a oferta de uma pessoa que não vai deixar descendência. E aí, muito confuso, ele vai se buscar nos livros eh, eh, da, da, da época lá, das leis, eh, na história de Israel, personagens que também foram estéreis e que participaram do povo de Israel. Né? Ele encontra Abraão, encontra a mãe de Samuel, encontra, enfim, vários personagens, né? Sara né a mãe de Isaac, que também sofreram a esterilidade, toda essa humilhação, era e, no entanto, depois foram abençoados por Deus, né? Então, meio que envergonhado, ele não voltou para casa, mas ele foi 40 dias e 40 noites no deserto orar uhum. a Deus, né? Diante de uma dificuldade, ele não se desesperou. E estando aí em oração, né? Um belo dia, lhe aparece um anjo do Senhor e faz esse grande anúncio: que as suas orações, as suas oferendas, o seu sacrifício, a sua generosidade foram escutadas por Deus e que eles concederão uma filha e que darão o nome de Maria, né? E a Santana também estava eh, muito desolada porque ela eh, o marido não voltou para casa, ela já estava se considerando viúva e também pela sua esterilidade e ela também se refugiou na oração e recebeu também uma visão de um anjo que fez o mesmo anúncio e ambos Uh, o anjo anunciou que eles se encontrariam na porta dourada né? uma porta dourada que é em Jerusalém e aí uh, aconteceu esse encontro dos dois já tendo recebido esse anúncio e de fato tem uma tradição pictórica bastante rica tem um quadro por exemplo de Giotto que era da Renascença um pintor da Renascença italiana que retrata justamente esse momento trazido por esse documento, né? Que é esse encontro de Santana e São Joaquim na porta dourada eh, de Jerusalém. Eles se encontram e depois de nove meses ela, Santana eh, concebe. Tem uma frase de nosso senhor Jesus Cristo no evangelho que diz pelos seus frutos me conhecereis, né? Nós conheceremos a cada um de nós pelos nossos frutos e e, e podemos Vislumbrar um pouquinho o que, que foi o grau de santidade, o grau de confiança em Deus que viveram Santana e São Joaquim, apesar dos sofrimentos, apesar da rejeição que eles tiveram que sofrer durante longos anos da sua vida, na, na sociedade que eles viviam, eles perseveraram na, na, na fé. Na, se, se nós pensarmos na vida da Santíssima Virgem Maria, obviamente ela recebeu todo um privilégio de Deus, toda essa graça que lhe foi concedida, mas também muito devido à educação que ela recebeu na casa, com a convivência com seus pais e, e aprendeu disso, né? E podemos imaginar que essa fé inquebrantada de Maria, esse sim, que é todo cheio de confiança que ela deu a Deus, onde que ela aprendeu, se não na própria casa, né? é, São Santana, São Joaquim, diante de uma situação muito difícil diante da diversidade, diante do sofrimento, souberam não, não se deixaram levar pelo desespero, mas ao contrário, se refugiaram na oração, entregaram ainda mais seus bens, seus dons para Deus com muita generosidade, né? E foram escutados, foram atendidos em suas orações e com uma fé em que de que Deus sim escutaria, de que Deus estaria assim com eles, né? Então, eu acho que aí que está o um exemplo desses, uh, dos avós de nosso Senhor Jesus Cristo, diz esse documento que também eles viveram longos anos e provavelmente tiveram oportunidade de conhecer Jesus. Uh, imaginemos o, o trato deles também com, com o Filho de Deus, com, como Jesus sentaria aí para escutar as suas histórias, para escutar uh, e aprender do passado uh, e encontrar as suas próprias raízes dentro dessa família humana que ele quis nascer, né, então, valorizemos os nossos avós, agradeçamos, né, aqueles que já partiram, a maioria de nós, acho que já, é, já perdemos os nossos avós, mas agradeçamos o dom da vida deles, é, valorizemos tudo que eles transmitiram para nós, né? e Né, aqui, o que você acha de tudo isso?
0: O que, que eu acho de tudo isso? Eu acho que Joaquim e Ana foram muito abençoados, né? Ontem, inclusive, é. eu tava conversando com o padre Beto, lá da da, da Basílica, né? E ele tava dizendo que eh, Joaquim e Ana esperavam, né? Um varão, um homem, né? E de repente veio Maria. Olha, olha isso. Né? E a história deles mudou completamente a partir daí, né, padre?
1: Uhum. É é verdade. É verdade. Né? mas é, como como Deus também abençoa a perseverança abençoa aquela pessoa que não se desespera mas Sim. que sabe acudir a Ele aquela pessoa né, que é generosa com Deus Deus nunca ganha, nunca perde em generosidade né? não e, e com muita fé com muita esperança eles é, saber esperar eu acho que essa essa é um grande ensinamento né saber esperar é, de, de Deus tudo o que precisamos na nossa vida. Eles souberam esperar anos e anos e anos, perseverando na oração, perseverando na humilhação, muitas vezes, mas souberam esperar o tempo de Deus, né? esperar o tempo de Deus. E muitas vezes também, nós que tivemos a oportunidade de acompanhar eh, os nossos avós já, no, já nos últimos anos de vida, os últimos momentos, inclusive, de vida, saber esperar o tempo de Deus para que possam partir, né? A minha avó, por exemplo, trago dois testemunhos, né? A minha avó paterna, ela viveu longos anos com uma doença, o Parkinson, que a deixou acamada nos últimos anos, uhum. e é impressionante o testemunho dela, nunca a vi é, se queixando de sequer de uma dor, já era era totalmente dependente, né, Dos seus cuidadores e tudo mais, já tinha dificuldade em falar, porque o Parkinson atingiu também as cordas vocais, e como ela soube esperar, soube perseverar, sempre com um sorriso no rosto, sempre testemunhando né, o, a alegria de viver, até que Deus a levou, né? então, saber esperar também o tempo de Deus. E da parte do, da, da minha mãe, hum. nós temos um avô que faleceu muito cedo, né, quando a minha mãe tinha oito anos apenas, Uhum. Mas, e, obviamente, não tivemos a oportunidade de conhecê-lo, mas é impressionante como uh, a minha mãe e a, e a minha tia souberam transmitir o que, que foi a vida desse avô, ele era uma pessoa muito querida, muito especial, e elas transmitiram para nós, os netos, é, e, e todos nós, isso eu testemunhei, perguntando para os meus irmãos, para os meus primos, sem tê-lo conhecido, nós o amamos impressionante quando falamos dele vem nos emocionamos e tudo mais Por mesmo porque sem porque ter elas...
0: conhecido
1: Não, sem conhecer novamente Se sem conhecer é. porque a gente escutou as histórias dele né Olha só. através da nossa mãe da, da, da nossa tia a gente escutou todas as histórias e, e criamos um vínculo afetivo muito forte com ele impressionante sem pelo conhecido né? então e, e aí veio uma identidade muito forte, poxa, aí está a minha raiz, né? aí de onde que eu vim? Esses valores que ele viveu e que eu estou chamado a dar continuidade também, tá? essa bagagem cultural eh, de valores que herdei eh, né? Dessa pessoa eh, dessa, que ele também a sua vez recebeu, dos seus pais, etc. Então, como vai se transmitindo isso, né? Como é importante nesse sentido a narrativa, sentar para contar histórias, sentar é, escrever, né, os, os idosos, os pais, né, que se Deus quiser, daqui a pouco tempo se tornarão avós, escrevam, né? é, documentem, contem, gravem, hoje em dia tem muitos recursos, graças a Deus, vídeos, fotografias e tudo mais, que nos fazem guardar essa bagagem cultural, essa bagagem de valores da, da, da nossa própria família, ah, e como é importante para as futuras gerações também saberem, é, eu sempre digo também, quando as pessoas vão enterrar, né? Os seus uhum. familiares e a tendência, obviamente, que os avós partam antes e é. muitas perguntam, padre, mas é, a questão da cremação, é, ela é válida, claro que é válida, a igreja aceita hoje, mas muitos dizem, né, O que a igreja não aceita é que essas cinzas sejam espalhadas, né? Seja em algum lugar ou no mar, uhum. etc, né? Por quê? Porque é preciso ter um lugar de referência, né? E já essa pessoa e é importante para nós e é importante para as futuras gerações para que elas possam ir visitar e receber também esse testemunho, né? De que essa pessoa existiu e deixou sua marca eh, nas nossas vidas, deixou sua marca nas nossas histórias. Né? Então ter esse ponto de referência, aí está ela, mas também ter esse ponto de referência dessa pessoa na nossa história. Né? Então, recomendo muito aí as famílias que dediquem tempo para eh, contar histórias, para partilhar experiências, não não poupem aí esforços nesse sentido que são muito válidos, né? Eh, os netos sim gostam, né? Parece que eles se chateiam hoje infelizmente com a questão do celular que também influencia nisso afasta muito o diálogo, esses momentos de família, mas eh, como é importante retomar, né? Retomar esses é, essas narrativas de histórias passadas, é, experiências vividas e tudo mais.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, Cidinha. Eu... Uhum. <risos> Não, sem dúvida. É, bom, eu, eu sou tia-avó, né? Então eu fico é, tentando passar para a minha sobrinha neta né? o que eu acho que a minha mãe passaria para ela, por exemplo, né? uhum. como bisa. Então, e, e assim a gente vê mesmo a importância né, do, dos avós na vida da, da família, no seio familiar porque a, 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 as experiências, as histórias elas ficam para sempre tanto é que o senhor tá contando aí o seu testemunho né mesmo também sem conhecer o seu avô né então é então assim é, é muito importante né a gente valorizar também o conhecimento, né do, dos nossos avós né é, é, essa esse sinal de pertença né da família e passar as tradições né e isso assim é de fato é primordial né a gente tem que dar essa essa importância essa pertença de, de família é, e, e deixar de que é, fazer com que os avós mesmo sejam de fato né essa figura marcante né na vida do, dos seus netos, né? De toda a família. Eu queria, eu queria aproveitar que o senhor está aí e, e fazer o nosso momento de oração, o padre. É, uh -huh. E eu vou deixar aqui, eu queria ver se o senhor pode, né? Para eu de, da, deixar aqui o pedido de oração dos nossos ouvintes e se o senhor dar uma bênção para todos eles, pode ser?
1: Pode, claro. Pode. Que
0: sim. Ah, pode.
1: É. Só Mas terminou eu vou a reflexão. A gente fazer uma, uma propaganda aqui.
0: Pode ir, também.
1: Né, a, a região episcopal Cé, aqui da nossa arquidiocese uhum. está organizando um encontro que uhum. é destinado a casais de segunda união. Olha. Né, ou seja, casais que já receberam o sacramento do uhum. matrimônio, ao menos um dos cônjuges ou os dois, tá. que... E, e esse encontro é um encontro que eu tenho acompanhado já há vários anos, já nesses últimos anos. É um encontro que traz muito fruto para esses casais, né? Apresenta uhum. um caminho de espiritualidade, um caminho também de aproximação eh, à comunhão com a igreja. Então, acho que é, é um momento muito, muito importante. E é tipo o encontro-retiro, onde são feitas palestras, momentos de oração, momentos de louvor uhum. momentos também de introspecção para... Que entrem na sua própria história para se reconciliar consigo mesmo e com as pessoas também que devem oferecer e receber o perdão. Enfim, é, é muito rico, muito é rico bacana. esse encontro acontecerá agora, uhum. na primeira, no primeiro final de semana de agosto, dia 6 e 7 de sete. agosto, Onde? na Basílica Nossa Senhora do Carmo, aqui na Rua Matiniano de Carvalho, na, aqui na nossa arquidiocese, Basílica Nossa Senhora do Carmo. Quem estiver interessado pode falar com o Braulio e a Simone no telefone onze nove oito Repita o telefone um, 11 nove oito Pode falar com o Braulio e a Simone que eles vão ajudar vocês a fazerem a inscrição, a receber uma visita, enfim. Vale a pena se estiver nessa situação matrimonial, tá bom? Então vamos agora sim acolhendo todas as intenções dos nossos ouvintes é, os pedidos, as ações de graças, vamos pedir especialmente pelos nossos idosos, pelos nossos avós, os que ainda estão conosco, que temos o privilégio de partilhar ainda esses anos de vida que Deus permitir, os que já nos deixaram, vamos mais uma vez colocá-los nas mãos de Deus, e que cada um, Deus que olha e que tem contados até os filhos de cabelo de cada um de nós, que ele olhe por cada um de nós, que ele acolha as nossas intenções, abençoando-as e protegendo-os. Protegendo a cada um de nós. E a bênção do Deus, que a misericórdia dessa sobre cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre... Obrigado, eu... Cidinha.